0: Moin, moin, was geht? Alles klar bei dir? Wie spät? Gleich neun. Okay, na eben los. Ich habe mich verquatscht, scheiße. Christian, einen wunderschönen guten Abend. Es ist Donnerstagabend. Wir nehmen auf. Es ist Vorweihnachtszeit. Draußen ist es scheiße kalt. Ich habe kalte Füße und generell schlechte Laune. Damit können wir doch wunderbar arbeiten. Wie geht es dir, mein Junge? Ja, wunderschönen guten Tag, Martin. Ähm,
1: ja, es ist kalt, das macht mir nichts. Denn ich bin ein Bär. <lacht> ähm, aber das dunkle Wetter ist es, oder das Früh, dass es früh dunkel wird, das ist es auch gar nicht mal. Aber ich habe ebenfalls schlechte Laune. Aber das hat andere Faktoren. Ähm, deswegen, ich freue mich darauf, äh, mit dir zu podcasten. Vielleicht bleiben wir unter einer Stunde. <lacht> <lacht> ähm, <lacht> Und ich bin schon ein bisschen, also, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn man zu zweit irgendwie unterwegs ist und eine Person ist ganz gut drauf und die andere Person halt nicht, mhm. dann haben wir ja die Option, entweder wird die eine Person, die gut drauf ist, mit runtergezogen oder die andere Person schafft es dann tatsächlich, die niedergeschlagene Person ein bisschen aufzumuntern. Das Problem hast du aber nicht, wenn beide scheiße drauf sind, weil dann kannst du richtig schön in diesen Malstrom des der schlechten Laune richtig schön reintauchen und erstmal oh, genießen kannst du das.
0: Äh, kannst du ja so richtig schön aneinander abarbeiten ja. und mal so richtig schön ablassen, was, so, was du, so du, du kannst. Du bringst quasi deine eigene Misere mit ein und labst dich an der Misere des anderen gleichermaßen. Also es ist eine Win-Win-Situation. In dem auch in dem Fall muss man ja sagen, der gute Spruch mit einem Fandbild hat der Tagstruktur, trifft es ja da sogar irgendwie im positiven Sinne, weil du dann einfach gemeinsam Dinge scheiße finden kannst. Und das was ja eine sehr verbindende Maßnahme ist. Genau,
1: genau. Ich fühle
0: mich dir jetzt schon näher. Auch wenn wir räumlich getrennt sind. Ja, das ist korrekt. Wir haben es auch bis heute nicht hingekriegt, einfach mal eine Folge zusammen aufzunehmen. Aber man muss auch sagen, wir haben in Corona angefangen. Es ist immer noch Corona. Irgendwie war da jetzt nicht so viel Möglichkeit. Ja, vielleicht hören wir ja aber auch in Corona auf.
1: Also, das wäre schade. Das ist ja schade. Ähm, aber wer weiß, was denn so abgeht. Ich meine, ne? egal, reden wir nicht über das Thema. Das Thema ist auch Kacke. Aber wir wollen andere <lacht> Kackthemen themen be be besprechen. Ähm, ja, also ich bin dafür. Äh, wir ziehen uns jetzt schön erstmal für eine Stunde ein bisschen gegenseitig runter und alle die zuhören nehmen wir mit ähm, von daher will ich direkt mal anfangen warum geht es dir denn so schlecht was ist denn los in dem
0: Meinst abgesehen von der Gesamtsituation dass einfach die Idioten immer idiotischer werden die Welt immer beschissener wird siehst du ey, hast du das mitgekriegt die Tage wo wir gerade bei beschissenen Nachrichten sind mit diesem mit dieser komischen Amokfahrt da in Trier ja ja ich hab, ich muss sagen und ich weiß nicht, ob es einfach nur mir so vorkommt, weil ich die letzten Tage wenig von der Welt mitbekommen habe, weil so halb im Arsch und überreizt und bla. Oder ob das Ding einfach wieder sehr schnell in den allgemeinen Katastrophennachrichten untergegangen ist. Aber ich habe wenig davon mitgekriegt.
1: Ich hatte es äh, tatsächlich nur in Nachrichten mitbekommen, ähm, ich glaube, am Tag danach, als es passiert ist. Oder am, am, ja, am Folgetag. Ähm. Für alle, die dies nicht mitbekommen haben, ähm, da ist ein, ich glaube, 53-jähriger Mann, auf jeden Fall, ähm, ja, irgendwas in den 50ern, ist quasi mit dem Auto eine belebte Fußgängermeile einfach durchgefahren und ist da schlagen mit einem SUV, durchge, äh, hat da durchge, ist da durchgejockelt ähm, und hat dabei halt äh, mehrere Leute erwischt, ähm, teilweise darunter Schwerverletzte und ich weiß ich weiß nicht genau genaue Zahl aber es sind auf jeden Fall auch
0: Leute umgekommen ähm, ich glaube das letzte was ich gelesen hatte waren fünf definitiv Tote
1: ja irgendwie wir auch noch ein Kleinkind oder ein paar paar Monate altes Kind auf jeden Fall auch noch ähm, und also das ich hatte halt nur irgendwie was was bei mir da auch nicht nur die Tatsache selbst ist hängen geblieben sondern auch dieser dieser Spruch vom ähm, ich glaube Bürgermeister war es und der halt meinte, naja, äh, das ist quasi seit dem Zweiten Weltkrieg das Schlimmste, was in Trier jemals passiert ist. Und ich meine, man hat man hat natürlich noch andere Städte, wo halt Kriminalität oder äh, keine Ahnung Messerstechereien, Schießereien und oder auch solche solche Sachen wie mit dem Berliner Weihnachtsmarkt oder sowas. Also irgendwo wo wo Leute umkommen aufgrund von äh, Fehlern oder Fehlverhalten anderer Personen hat man häufiger, Aber es gibt halt natürlich manche Städte und Regionen, die davon überhaupt nicht betroffen sind oder selten, super selten betroffen sind. Und wenn, dann vielleicht in einem sehr, sehr kleinen Rahmen. Mm. Und das finde ich halt schon krass, dass dann irgendwie kommt, dass ähm, ja, nach dem Zweiten Weltkrieg das das Heftigste ist, was in Trier jemals passiert ist. Ähm,
0: ja. ja, ich fand auch irgendwie, also ich habe es an mir selber gemerkt, dass man so krass irgendwie an schlechte Nachrichten und beschissene Sachen gewöhnt ist gerade, dass bei mir sofort einfach im Kopf so ein Automatismus von, ja, 2020, ne? Mhm. Losgetreten ist. Was einfach, also ich finde, also ich, ich muss sagen, ich tue mich dieses Jahr besonders schwer, mit äh, Tage werden kürzer, es wird dunkler, irgendwie Weihnachtszeit bietet jetzt auch nicht die Perspektive, dass man in irgendeiner Form irgendwie was Schönes macht, was Erholsames macht, bla. Und da sind solche Nachrichten ziehen einen dann irgendwie auch nochmal extra runter also es ist wirklich es ist wirklich unschön es macht gerade einfach keinen Spaß so ja ich weiß nicht wie
1: du, du dazu stehst Bei solchen Situationen ähm, habe ich immer ähm, so, so so einen gewissen anerzogenen Ablauf vor Augen. also ich finde so dieses wenn sowas passiert und man das mitbekommt, gibt es, Glaube ich, diese Art von Menschen, die sich damit auseinandersetzen, ist ja egal, ob es dann für fünf Minuten ist oder für eine ganze Woche, ähm, die das dann betrifft, wenn man natürlich, so wie wir, jetzt nicht direkt selbst betroffen ist oder Angehörige oder Nahverwandte dort dementsprechend leben oder dann umgekommen sind oder wie auch immer, sondern einfach wirklich aus der Ferne, ich bin nicht persönlich betroffen, kann es ja aber trotzdem sein, dass man sich damit auseinandersetzt, auch für längere Zeit. No. Und die Leute, die das aber tatsächlich aktiv für sich selber machen und darüber nachdenken und mh, auch ihre tägliche Stimmung, wenn es auch nur für ein paar Minuten ist, davon beeinflusst wird. Und dann, finde ich, gibt es auf der anderen Seite diese Kategorie Mensch, die sofort zu, äh, zu sofort in die sozialen Medien rennt und dort erstmal einen Kommentar ablässt. Wie das auch immer sein mag. Es mag ein... Ähm, meine Gebete gehen raus sein, es mag aber auch sein, ähm, ja, die Berichterstattung hat schon wieder irgendwie Fehler hier gemacht und jetzt sind wir wieder auf der Lügenpresse am draufgemerken. Ähm, ist ja vollkommen egal, was es ist. Nur dieses Rennen zu, oder zum Computer oder zum Smartphone und in die sozialen Netzwerke, ähm, habe ich so zumindest das Gefühl, dass das immer mehr wird und vor allem auch immer mehr Scheiße daraus resultiert. Ja. Und das ist so ein anerzogener Prozess ist mit, ich setze mich nicht mehr zwingend selbst damit auseinander oder muss jetzt nicht jemand anders an meiner Anteilnahme teilhaben lassen, sondern ich muss zeigen, dass ich gerade entweder wütend bin, dass ich traurig bin äh, und dass ich aber immer noch da bin. Und das hat, ich weiß nicht, ob du den kennst, den ähm, Comedian äh, Anthony Jeselnik, in, in, in irgendeinem Netflix-Special hat er das aber... mal gebracht. Ähm, da war gerade, ich glaube, es ging um den Boston-Marathon. Ähm, mit dem, mit der Nagelbombe äh, oder was ist das da war. Äh, mehreren Anschlägen da. Und da meint er auch so, diese ganze Anteilnahme, Fake-Anteilnahme mehr oder weniger in, äh, in den sozialen Medien könnt ihr euch eine Backe schmieren, denn das ist im Endeffekt einfach nur ein Hilfeschrei mit ja, da ist gerade was Schlimmes passiert, aber vergesst mich nicht, mir geht's auch silber schlecht. So, und den, diesen diesen Spruch, den er da gebracht hat, fand ich irgendwie am Anfang erstmal so ein bisschen reißerisch, aber je mehr ich mich dann irgendwie noch damit befasst habe und immer darauf geachtet habe, wie denn die Reaktion auf solche Taten oder solche Ereignisse sind, desto mehr erkennt man immer, dass dieser Weg, dieser Griff zum Handy doch einfach erschreckend alltäglich geworden ist finde ich. Ich weiß nicht, wie du das ja. siehst.
0: Ja, ich glaube, es ist ein generelles Ding, dass Menschen durch soziale Medien so diesen Drang nach Aufmerksamkeit, haben wir eben ja irgendwie in einem anderen Kontext auch schon mal drüber gequatscht, ähm, den haben sie halt einfach und es gibt einfach so Dinge, das fand ich ganz cool, in einem äh, Podcast, der tatsächlich der meistgehörte Podcast bei mir war, sagt Spotify, ähm, nämlich einen Podcast ohne richtigen Namen gab es mal so ein Ding, dass irgendwie eine Hörerfrage reinkam von wegen, ja, wieso positioniert ihr euch eigentlich nie politisch oder wieso sagt ihr nie was zu, keine Ahnung, äh, dem Rechtsruck in Deutschland oder Sexismus oder so, wo dann der äh, gute Georg Zahl einfach sehr treffend gesagt hat, so, das sind halt eigentlich keine Statements, zu denen man sich positionieren muss. das sollte einfach klar sein, dass es nur eine Meinung dazu gibt, und die muss man nicht unbedingt aussprechen, so. Und wenn man sie aussprechen muss, dann wirklich nur, um irgendwie easy Likes abzugreifen. So. Und das, da ist viel Wahres dran, mhm. was auf einem anderen Blatt steht, als dass ich äh, im Gottes Willen nicht sagen will, Leute, die sich klar und aufklärerisch und auch gesellschaftskritisch gegen Rassismus und Missstände und sonstiges äußern, das hat eine andere Qualität. Aber wenn du einfach nur irgendeine random Person in der Öffentlichkeit oder der Nichtöffentlichkeit bist und ständig irgendwie sagen musst, ach, ich bin übrigens gegen rechts, so das hilft halt keinem im Zweifel. Ich meine, es ist auch... Ich bin da selber immer nicht so ganz bei, wie meine eigene Meinung final dazu ist, wo ich, weil ich auch immer denke, vielleicht in dem Moment, wo ich in meinem kleinen Dunstkreis sage, ich finde Nazis scheiße und ich bin gegen XYZ-Diskriminierung, vielleicht gebe ich dadurch jemand anders den Mut zu sagen, ja, ich auch. Oder in einer Situation, wo äh, man tatsächlich mal Zivilcourage zeigen muss, äh, steht dann wer anders auf, weil er denkt, ich bin halt nicht alleine damit, das scheiße zu finden. Aber es gibt einfach manchmal so Statements, wo du genau weißt, das machst du wirklich gerade nur für Easy-Likes. Da macht, da macht halt auch der Tony-Musik,
1: ne? Also ist das ja, jetzt wirklich ein Statement, ja, das Gehalt hat, oder wie du meinst, ist es halt einfach nur ein, ach, ich wollte übrigens auch noch mal sagen, ich bin auch noch da und ich bin auch gegen Nazis. <lacht> so also dieses Ja, danke. Also hat dann auch irgendwie keinen Mehrwert mehr. Und ähm, ja, also es gibt manche Sachen auch, wo es auch einfach keine zwei Meinungen gibt. Ne, man kann über sehr, sehr vieles immer diskutieren, aber es gibt einfach Themen, wo man einfach sagen kann, da, da brauchen wir nicht diskutieren. Ähm, da sind wir in unserer Gesellschaft so weit, dass wir an, äh, an einem Punkt sind, wo einfach nicht, nicht mehr gesagt wird, ja, aber es gibt ja auch noch eine Seite B. Äh, nee, ist halt nicht mehr. Und, ähm, dann halt auf diesem Thema immer rumzuhacken, sorgt vielleicht genau für diese Gegenstimmen, die dann diese, diese B-Seite immer weiter bespielen und sich dadurch natürlich auch immer Streitpotenzial überhaupt erst entwickelt. Äh, auch speziell in den sozialen Medien, dass die eine Bubble sagt A, die andere Bubble sagt B, ähm, und nur weil A A sagt, sagt auch BB. Ja. Ah. Aber gut, ähm, so weit ja. in die Tiefe brauchen wir da nicht gehen. weil Sonst werden wir wahrscheinlich auch noch aufgefordert, irgendwelche Statements abzugeben, wie wir dazu stehen, dass, keine Ahnung, Goldfische gar nicht Gold sind. Ich weiß es nicht.
0: War das jetzt schon die Tiertrivia eigentlich? eigentlich? Äh, nee, das war eine Verschwörungstheorie. Und da würde ich auch gerne noch mal drüber reden in der ruhigen Minute.
1: <lacht> ja, aber wenn sie aus Gold wären, würden sie untergehen.
0: Ja, weiß ich nicht. Kommt drauf an, wie gut die Schwimmblase schwimmt, ist. Schwimmt Gold? Nee. Nee, ne? so Denn, wie wir in Herr der Ringe gelernt haben, wenn der eine Ring, wo wir von Maus gehen, zumindest anteilig aus Gold ist, und wenn er schwimmen würde, dann wäre der ja gar nicht in diesem Fluss gewesen, wo es mehr ihn dann gefunden hat.
1: Aber vielleicht ist er aus, aus Silber und wurde nur vergoldet. Schief. Und vielleicht, da ich noch gar nicht vielleicht, nachgedacht. vielleicht ist es ja, ist es ja auch gar nicht das Gold, was ihn quasi unter Wasser zieht, sondern die, die schiere Macht, die, äh, und die Verantwortung, die, äh, er trägt oder beinhaltet. Schon mal darüber das, nachgedacht?
0: Das ist die Frage, wie viel so und so die Bürde des Knechtens aller anderen Ringe einem tatsächlich auflastet, so als Ring. Äh, schon? Also ich meine, wenn du, ganz ehrlich, wenn du Kerkermeister bist ne, und <lacht> Leute
1: folterst, dann hast du ja auch eine Aufgabe, die du gut machen musst. Du kannst ja nicht ein beschissener Kerkermeister sein. Das heißt, irgendjemandem
0: musst du ja Rechenschaft ablegen, selbst wenn du sauren bist. Mhm. So. Was ist eigentlich aus den ganzen Kerkermeistern geworden, als Kerker abgeschafft wurden? Haben die eine Umschulung gemacht? Uh, learn the Code,
1: habe ich gehört. Die mussten programmieren lernen und sind wahrscheinlich jetzt bei SAP gelandet.
0: Ja, das sind jetzt wahrscheinlich so Information Security Officer. Nee, oh, das sind Datenschützer geworden. Ich weiß es.
1: Ja, ja? Ja, also alle Kerkermeister sind Datenschützer. Ja, stimmt. Das war damals eine Umschulung in der Volkshochschule, glaube ich. Ja, zwei Wochen. staatlich gefördert. Ja, zwei Wochen dann haben sie ihre Abzeichen gekriegt. Ja,
0: ja. die guten alten Kerkermeister. Damals, das war noch Zeit. Das war noch echte Kerle, sag ich dir. Ja, aber auch Frauen waren Kerkermeisterinnen. Das darfst du
1: nicht vergessen. Damals waren die äh, die ähm, Berufs was will ich eigentlich sagen <lacht> die die die, die äh, Berufsmöglichkeiten durch die Zugänge der Gilden ja der Kerkergilde der Diebesgilde der Händlergilde etc schon viel 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 weiter als heute. Ja, damals war der Zugang für alle nämlich schon da, äh, nicht wie
0: heute. Gläser Decke und so. Tatsächlich, oh, jetzt mal scheiß kurz ausgeblendet. <lacht> Können wir gerne wieder zurückkommen gleich. Ähm, habe ich jetzt irgendwo die Tage gelesen und es dann leider irgendwie nicht weiter verfolgt, weil es nur so ein, so ein Moment von, ich habe irgendeinen Sharepack gelesen oder so, äh, war. Und da war jedenfalls irgendwie Inhalt, dass es tatsächlich eine ganze Zeit lang so irgendwo 18. bis 19. Jahrhundert rum durchaus gesellschaftlich anerkannt war und üblich war, dass, äh, Frauen miteinander verheiratet waren. Okay. Was mich irgendwie gewundert hat, aber irgendwie auch nicht. Weil ich meine, es ist ja tatsächlich nicht selten in der menschlichen Historie der letzten 2500 Jahre, dass bestimmte Gesellschaften eigentlich schon viel weiter waren und sich dann aus irgendwelchen Gründen zurückentwickelt haben. Das ist ja im Mittelalter auch passiert. Von daher würde ich es mich, also war ja sowieso auch gleichberechtigungs bleh, 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 bleh. gleichberechtigungstechnisch so, dass gerade durch und vor und während des Zweiten Weltkriegs die Rolle der Frau wesentlich gleichgestellter war als dann danach.
1: Mhm. Ähm, auch insgesamt frühere Hochkulturen, die ähm, viel, viel weiter waren, vielleicht nicht unbedingt was Menschenrechte anging, aber was allgemein Vertrauen in Wissenschaft, ähm, Architektur, ähm, Religionsoffenheit zum Beispiel ähm, schon früher einfach viel 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 weiter waren und dann jetzt auch einen Rückschritt gemacht haben. Natürlich auch durch gewisse Herrscher und Herrscherinnen, die äh, jeweils regiert haben, aber auch durch eventuell sowas wie ähm, naja, Hungersnöte, ne? man kennt es ja, wenn die Situation im Land nicht geil ist oder in einer gewissen Region und dann kommt irgendjemand an die Macht und sagt mit mir wird alles besser. Äh, dann wird auch mal angepackt und Sachen verändert, die vielleicht vorher bisschen cooler waren. Ne? Ja,
0: das ist korrekt. Äh,
1: ja. Aber gut, reden wir nicht über Kerkermeister und über vergangene Weltreiche. Lass uns über etwas Schönes reden, etwas Grausam Schönes. Etwas, was so schön ist, dass es schon wieder grausam ist. Lass uns über Arbeit reden. Geil. Habe ich richtig Bock drauf? Ich könnte jetzt, also das mache ich nicht, weil ich nett bin, aber ich könnte jetzt 40 Minuten nur runter ranten, was alles gerade kacke läuft. Aber weil ich nett bin, Martin, was läuft denn bei dir gerade richtig kacke?
0: Also ich glaube, wir haben eine kürzere Diskussion, wenn ich drüber rede, was gerade gut läuft, so arbeitstechnisch. Aber das wollen wir ja nicht. Das, das macht ja gar keinen Sinn. Nee,
1: deswegen sind die Leute nicht hier.
0: Ja, es ist halt, also ich glaube, es ist jetzt nicht so äh, verkehrt zu sagen, dass einfach Kurzarbeit sicherlich macht das wirtschaftlich Sinn und ist in Deutschland schon auch für viele Bereiche sehr sinnvoll. Aber es ist trotzdem extrem tückisch. Also ich weiß nicht, ob es, ich meine... Ich meine, also wir haben jetzt das erste Mal Kurzarbeit mitgemacht, so in unserer Lebensphase. Hm. Weil ich glaube, das letzte Mal großflächig Kurzarbeit gemacht wurde äh, 2009. Da waren wir irgendwie beide noch nicht so richtig im Arbeitsleben.
1: Äh, Und, in der Ausbildung war ich damals, ja.
0: Ja, aber du warst in der Bank, das zählt nicht. Banken machen keine Kurzarbeit. Das ist richtig. Und Auszubilden auch nicht. Äh, naja, aber ich äh, lange Rede, kurzer Sinn. Thema Kurzarbeit. Ich habe neulich, das ist so anderthalb Wochen her, hat meine geliebte äh, Funkseite Deutschland3000 einen Beitrag über Kurzarbeit gemacht. Und ich habe mich in vielen wiedergefunden, wo seit dann mal so Leute befragt haben, hey, ihr seid in Kurzarbeit, wie fühlt sich das an, was macht das mit euch, wie geht's euch damit? Und äh, ich bin mehr oder weniger seit März in Kurzarbeit. Mehr oder weniger heißt in dem Fall, dass ich seit März quasi reduziert gearbeitet habe, weil ich Überstunden abbauen musste, weil das halt Voraussetzung ist für die Kurzarbeit. Mhm. Und da ich ein riesiges äh, Überstundenkonto hatte, hat sich das dann auch bis Juli gezogen. Und seit Juli bin ich dann jetzt halt ganz regulär in Kurzarbeit. Und ich finde, ein paar Dinge sind halt wirklich, also erstmal fühlt es sich nicht geil an, aber auch einfach dem geschuldet, dass ich jetzt nicht in einem in einer operativen Abteilung arbeite, sondern in einer Personalabteilung. Und da hast du halt nicht weniger Arbeit, nur weil das Geschäft einbricht. Und das ist immer schon so ein Punkt, wo du dich schwer mit tust. Und was bei uns tatsächlich ein Punkt ist, wo ich wirklich sagen muss, das kann man besser lösen, ist, dass wir aus Gründen auf die ich jetzt nicht genau eingehen möchte, das so haben, dass wir ja immer ganze Tage Kurzarbeit machen. Das heißt, du arbeitest irgendwie vier Tage und hast dann einen Tag frei. Mhm. Das ist tendenziell manchmal ganz cool, wenn man dann irgendwie den Tag was machen kann, was allerdings in Kurz äh, in Corona-Zeiten nicht unbedingt der Fall ist. Und ich finde es extrem belastend, weil du dann ja in der Konsequenz auch die Tage, wo du voll arbeitest, arbeitest du wirklich voll. Also deine vollen acht Stunden... Und an den einem Tag dann gar nicht. Und das ist so ein extremer Wechsel. Weil wenn du eh schon limitierte Zeit hast, viel zu viel zu tun. Ich habe jetzt in der Zeit tatsächlich auch gelernt, wie es ist, äh, tatsächlich nur acht Stunden zu arbeiten und nicht irgendwie länger. Mhm. So mit einem engen Timeframe ist es dann auch nochmal irgendwie komplexer. Aber so dieser Wechsel zwischen, du sitzt zu Hause und darfst nicht arbeiten, weißt aber, du hast super viel zu tun, und da wartet ein Bergfallarbeit auf dich. Und dann hast du alles so zerstückelt, weil du dann mal vereinzelte Kurzarbeitstage hast oder mal zwei mitten in der Woche oder so. Und so, also ich würde es deutlich entspannter und auch weniger stressig finden, also auch weniger belastend psychisch, wenn man einfach sagen würde, jo, du arbeitest halt nur sechs Stunden dafür jeden Tag.
1: Ja. Um auch eine Regelmäßigkeit zu bewahren, ne? Also, weil sonst ist es ja quasi immer äh, also diese Unterbrechungen, die dann halt dabei sind und dadurch, dass die Unterbrechungen ja auch zu 100% Unterbrechungen sind, ähm, kommt man ja auch aus dem Flow raus. Wenn ja. du, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn, wenn ich weiß, ich gehe jetzt irgendwie um 17 Uhr nach Hause ähm, und jetzt, also ich habe jetzt nichts mehr auf dem Tisch, wo ich sage, das muss heute noch weg, aber ich habe was auf dem Tisch, wo ich weiß, das muss diese Woche vielleicht noch weg, dann kann ich am Dienstag äh, um 17 Uhr gehen habe aber sofort immer noch im Kopf und weiß am Mittwoch, wenn ich morgens ankomme, sofort noch, was ich mache. Dann muss ich mir noch nicht mehr irgendwie Zettelchen schreiben oder kann man Board anlegen oder was auch immer. Sondern ich hab's dann noch auf dem Schirm. Aber wenn ein Tag dazwischen ist, wird es höchstwahrscheinlich bei mir wegfallen. Oder ja. zumindest in den Hintergrund rutschen.
0: Ja, auch einfach, ähm, was ein Riesenproblem ist, ich arbeite ja im Prinzip in einem Team mit äh, zwei anderen äh, Leuten. Gruß an der Stelle, die hören manchmal auch rein. Und wir arbeiten auch sehr viel im Team und arbeiten zusammen an Projekten. Und du versuchst dann natürlich in Kurzarbeit es möglichst so einzurichten, dass immer irgendwer da ist. Dass so quasi die Büros besetzt sind, dass immer das Telefon besetzt ist. Und dadurch hast du halt auch einen enormen Reibungsverlust, weil du ständig irgendwie Themen übergeben musst. Dann gerade, wenn noch irgendwie Urlaub oder so dazukommt oder mal wer krank ist, hast du einfach gar keine Überschneidungen mehr, was im Grunde dazu führt, dass du dann doch irgendwie in deiner Freizeit noch per WhatsApp eine Nachricht schreibst oder nochmal telefonierst mit dem einen, der gerade nicht arbeitet und so, oder der einen in meinem Fall, sind ja zwei Damen. Ähm so, und das ist halt, du verlierst dann auch so viel Zeit dadurch, dass du dich äh, austauschen musst und äh, dazu dann noch die Komponente mit, dass wir immer also wechselseitig arbeiten, mal sind die anderen beiden im Homeoffice und ich bin im Büro. Mal sind die beiden im Büro und ich im Homeoffice. Also wir sehen uns auch nie in Persona und arbeiten nur noch digital zusammen, einfach um zu verhindern, dass wir, wenn wir mal Corona-Fälle haben, nicht alle ausfallen. Und das sind so viele Komponenten, die es dann einfach auch noch zusätzlich schwierig machen, effizient zu arbeiten. Ja. Also wir hatten jetzt für das letzte Quartal wieder eine Projektliste gemacht, und wir haben einfach einen Riesenhaufen wieder komplett ins nächste Jahr schieben müssen und haben jetzt schon wieder eine, ein Projekt-Forecast bis fast Mitte nächsten Jahres. Und das ist einfach so ein ungeiles Gefühl, wenn du auch nicht wirklich die Möglichkeit hast, in Kurzarbeit sowieso nicht, dann auch zu sagen, okay, wir bauen einfach ressourcentechnisch was auf. Wir kommen eventuell auch nicht aus der Kurzarbeit raus im nächsten Jahr. Und selbst wenn, und und du hast ja ein Gefühl dafür, wie, wie groß die Projekte sind, wie viel du zu tun hast und so weiter. Und du weißt halt auch, in unserem Fall, selbst wenn wir nicht in Kurzarbeit wären, wäre das einfach zu viel und nicht zu schaffen, was wir gerade vor der Nase haben. Aber da da hast du genau die Frage.
1: Die habe ich mir auch schon vor ein paar Wochen gestellt, wo es bei mir auch überhand genommen hatte. Da würde ich gerne wissen, wie du dazu stehst oder was du darüber denkst. Würdest du den, den Satz einfach so, ich formuliere ihn jetzt einfach mal, würdest du den einfach so mitgehen? Wenn ein acht, sagen wir mal, vielleicht ein acht bis neun Stunden Arbeitstag oder eine 40 Stunden Woche nicht ausreicht, um die Arbeit, die man machen muss oder die seinem Arbeitsplatz dementsprechend, ähm, die da aufläuft, ähm, wenn man das nicht schafft und sich einfach über die Wochen immer mehr auftürmt, immer mehr Projekte und man quasi den Berg an E-Mails nicht mehr abarbeiten kann, die Deadlines nicht einhalten kann, etc. Liegt das in den seltensten Fällen an der Person, sondern einfach daran, dass zu viel unnötige Scheiße als Arbeit verkauft wird?
0: Ich tue mich schwer, pauschal dazu zu sagen, dass es einfach an unnötiger Scheiße liegt. Weil ich glaube, es gibt einfach die Situation, oder so empfinde ich es zumindest bei uns, dass wir zu viele Themen haben, zu viele Projekte haben und oft auch einfach extern solche Projekte kriegen. Und alles ist irgendwie wichtig und das ist auch so ein, so ein Gefühlstechn also so gefühlstechnischen Problem, was ich habe. Ich, alles, was ich mache, macht mir Spaß im Grunde, weil ich in allem irgendwie einen Sinn sehe. Hm. Alles hat irgendwie seinen Zweck. Alles ist notwendig. Aber ich habe das Gefühl, ich mache alles und nichts mehr richtig. Und das ist Charmant, weil du nicht das Gefühl hast, dass du irgendeinem der unterschiedlichen Themenbereiche, die du bearbeitest, wirklich gerecht wirst.
1: Ja, kannst du denn aber von dir, wenn du jetzt deine Aufgaben und Projekte, die du hast, überschlägst, kannst du für dich, unabhängig davon, ob es extern an dich rangetragen wird, aber wenn du die den Hut auf hättest, könntest du gut priorisieren und sagen, das können wir ruhig, ob das ein Ja liegt oder nicht, ist egal. Ist das möglich oder siehst du auch irgendwann diese Problematik, dass alles gleichzeitig irgendwie wichtig ist und fertig
0: sein müsste? Ja, das Problem ist einfach, was du an vielen Stellen hast und was so ein Thema ist, wo es einfach, glaube ich, keine saubere Lösung für gibt. Du hast halt Tagesarbeit und Dinge, die einfach kurzfristig reinkommen, die du auch sofort bearbeiten musst, wo einfach Dinge hinterhängen. Und die haben Priorität. Da kommst du einfach nicht von weg. Aber du hast halt auch solche Themen, die meistens dann projektbasiert sind, die unfassbar sinnvoll sind, aber nicht sofort Dinge einfacher machen. Gerade im Digitalisierungsbereich, hm. gerade im Bereich äh, Prozessoptimierung, Schnittstellenmanagement und so weiter und so fort, hast du Dinge, die wären unfassbar nötig. Und wenn du sie lange Zeit nicht machst, hast du auf lange Sicht viel damit zu tun. Aber sie sind halt auch leicht zu schieben, weil sie jetzt dir nicht sofort unter den Nägeln brennen, wenn du sie nicht machst. Und da ein Spagat zu finden und ein Gleichgewicht zu finden, ist, glaube ich, eine ganz hohe Kunst. Mhm. Weil ich ich, meine gerade, also ganz plastisch, ich meine, ich arbeite ja inzwischen viel einfach mit Systemeinführungen, mit äh, Digitalisierungsthemen, sollte inzwischen klar geworden sein. Und im, im Zweifel die Dinge zu digitalisieren, macht erstmal mal Arsch voll Arbeit. Und die Arbeitsersparnis kommt erst hinten raus. Und das ist auch ja. ein Fehler, den, glaube ich, den ich ganz ganz viel von Unternehmen höre, von, äh, von von Führungskräften und Geschäftsführern auch höre, so ja sie digitalisieren doch, dann wird's doch leichter. Nein, es erstmal macht's mir mehr Arbeit, weil's weil ich im schlimmsten Fall sogar doppelt arbeiten muss, phasenweise, übergangsweise, einfach um sauber zu halten. Und dann im Hintergang, also wenn ich durch bin mit dem Projekt, dann fällt erst was weg.
1: Ja, nicht nur,
0: ja, es geht mir immer genauso. Und vor allen
1: Dingen ich weiß nicht, wie das bei dir ist, bei mir ist es aktuell so, dass wir Dinge digitalisieren, ähm, gleichzeitig aber auch ähm, analog das Ganze noch weiterentwickeln. Das heißt, wir haben sowohl das, einen analogen Status Quo gehabt, den wir digitalisieren, aber der Status Quo steht nicht still, sondern er bewegt sich auch weiter. Das heißt, wir haben zwei Veränderungsprozesse, die parallel ablaufen müssen und nicht nur, dass es technisch und didaktisch und das muss alles passen. Ähm, oder auch von der Organisation einfach. Sondern auch alle Leute gleichzeitig auf dem Stand zu halten.
0: Mhm. Und
1: das ist eine Sache, die mir zum Beispiel aufgefallen ist. Ähm, alle möglichen Kommunikationstools, Videokonferenzen, Teammeetings, ähm, irgendwelche Sprints oder irgendwas, was man halt einbauen kann. Alles schön und gut. Ähm, nur es scheitert daran, wenn Leute diese Kommunikation nicht zielführend nutzen. Weil das ist ja auch eine Sache, die Zeit kostet. Nicht nur, dass ich sage, ich arbeite jetzt eine gewisse Zeit an meinem Thema, egal was es ist, sondern dann gleichzeitig auch noch andere darüber zu informieren, was mache ich gerade und was ist das Ergebnis? Ähm, das zumindest gerade so, wo es, wo es bei mir hakt, weil dann drei Wochen später die Nachricht kommt, Christian, du hast mich gar nicht informiert und ich mich dann 20 Minuten mit der Person rumschlagen muss, dass ich das vor drei Wochen doch getan habe. Und dann werde ich gefragt, aber wo denn? Ja. So, und das sind das sind so Sachen, da ich zumindest habe das Gefühl, dass ich, wenn ich auf der Arbeit bin, das fällt mir jeden Tag auf, ich muss immer einen Schritt weiter noch zurückgehen und noch weiter vorne anfangen, als ich eigentlich dachte.
0: Mhm. Und
1: das ja. ist so eine Sache, die mich gerade super ankotzt, einfach. Weil man... Ich fange noch nicht mal bei Adam und Eva an. Ich fange halt noch viel viel früher an.
0: Und er ist, das ist ekelhaft. Ich, ich finde auch gerade, dass es schwierig, da tatsächlich auch so nah an seiner Zielgruppe zu bleiben oder an seinen äh, Schnittstellen zu bleiben, um das Gefühl zu behalten, wo die eigentlich stehen und wo man die abholen muss. Weil man gerade, wenn man so in in so einem System ist und das einrichtet oder das vorbereitet und so. Man steckt da irgendwann so tief drin, dass man ein bisschen das Gefühl für die Basis verliert. Und das ja. ist auch so ein großer Spagat. Und ich finde halt, die Dinge, die eigentlich am wichtigsten sind, generell in Projekten, gerade in großen Projekten, sind die, die man am ehesten vernachlässigen kann. Nämlich Kommunikation, Leute mitnehmen, einfach auch regelmäßig einen, Sch einen Zwischenstand zu geben. Und deswegen finde ich, ähm, ich hatte es bei Conti mal mitgekriegt dass die für so Office 365 Einführung und solche Geschichten haben die halt ein riesen Projektteam gehabt, was das begleitet hat und hatten eigene Stellen, die wirklich nur einen wöchentlichen äh, Videolog dazu gemacht haben und ein, ein Update gegeben haben. Okay, was passiert gerade in dem Projekt? Wo geht die Reise hin? Was wird gerade bearbeitet? Und dann immer mal auch so Schritt für Schritt Einblicke gegeben hat, wo geht die Reise überhaupt hin? Was bedeutet dieses ja. Projekt? Und das ist halt so change-technisch Gold wert. Wirklich zu sagen, okay, ich gebe eine Vision, ich hole die Leute ab, ich baue auch Ängste schon mal ab, dass mhm. das Ganze halt nicht so schlimm ist, sondern nachvollziehbar ist und solche Geschichten.
1: Ja. Hängt natürlich, oder hängt und steht alles natürlich erst mit einer Vororganisation, dass sich jemand Gedanken darum gemacht hat. Und ich finde, mit der Personalplanung. Du musst ja einfach wissen, und das meintest du ja, dass auch Digitalisierung ist, man nicht eben kurz mal schnell gemacht. Auch so ein gesamtes Projekt aufzusetzen, um halt zu sagen, naja, wir haben Leute, die diesen wirklichen Veränderungsprozess machen, von dem Status quo bis zu dem Punkt, wo wir hinwollen, und mhm. halt noch zusätzlich Leute, die halt darüber berichten, weil alleine diese Berichterstattung, wenn du ein Videologbuch machst, wenn du äh, Mitarbeiterhandbücher von mir aus für irgendwas schreibst oder Anleitungen, wie was funktionieren soll, das kann nicht die Person machen, die den eigentlichen Prozess mitbearbeitet. Oder es kann schon, aber dann musst du halt dementsprechend davon ausgehen, dass es halt nicht parallel gleichzeitig gleich schnell funktionieren kann. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ob ihr genug äh, People-Power habt quasi bei euch. Ähm, ja. <lacht> wir haben es definitiv nicht. Bei uns läuft quasi sowas alles immer über ein bis zwei Personen, was ein Job normalerweise von einem, von einem zehnköpfigen Team machen müsste.
0: Ja, und das ist, glaube ich, schwierig, da äh, auch wirklich Verständnis für zu schaffen, weil es sind natürlich immer Kosten. Das ist so das Ding. Und dann auch wirklich aufzuzeigen, dass wenn man sich quasi an der Stelle spart, man es an anderer Stelle dafür wieder extra bezahlt, weil das Projekt länger dauert, ja. weil man externe äh, Entwicklungskosten oder Beraterkosten oder sonst irgendwas produziert, ist halt schwer, das wirklich auch zu verdeutlichen. Und da braucht man dann auch wirklich A, so viel Erfahrung, um da auch einfach reinzugehen und um auch ernst genommen zu werden, glaube ich. Die Frage, ist das nicht,
1: weil wir haben uns ja schon öfter mal drüber unterhalten, über ähm, alte Führung, also sagen wir jetzt eine alte Riege an Leuten, die noch BWL studiert haben oder grundsätzlich in einer, in einer Leitungsposition sind, ähm, gegen gegenüber so einer aufstrebenden, jüngeren Generationen, die das Ganze vielleicht so ein bisschen anders, auch aus den Universitäten und aus der Lehre und aus dem Trend halt einfach mitnimmt. Ähm, wann dieser um wann dieser große Umbruch kommt, oder ist das ein Schleichender, meinst du?
0: Puh, schwierig. Ähm, ich glaube tatsächlich, da gibt's also es wird immer solche und solche geben und es wird immer auch also, ich weiß gar nicht genau, wo es herkommt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, bei Leuten mit einem ähnlichen Studium wie wir und auch einfach einem Studium, was gar nicht so gezielt auf Wirtschaft ausgerichtet ist und einfach im Kern darauf basiert, dass wir super viele Soft Skills haben und nichts wirklich handfestes können, macht es halt auch sehr leicht, einfach über Tellerrand zu gucken und viele Aspekte zu berücksichtigen, was ich als Riesenvorteil empfinde, ohne jetzt irgendwie anders groß was abzusprechen. Außer BWLern, den spreche ich alles ab, Hilfswissenschaften lässt grüßen. <lacht> ähm, aber davon abgesehen, ich glaube, es gibt auch immer noch bei uns, gerade auch in unserer Generation, sehr viele Leute, die einfach unreflektiert Dinge reproduzieren, die sie in Wirtschaft vorfinden, die sie im Studium mal vorgelebt bekommen haben, und gar nicht auf die Idee kommen, dass es auch anders irgendwie sein könnte. Weil Meinung lebt ja viel davon, dass man Kontraste wahrnimmt und unterschiedliche Wege wahrnimmt, um dann für sich irgendwie Möglichkeiten daraus zu destillieren. Ja. Und ja, das, das macht es, glaube ich, schwierig. Ich glaube, ja, es ist ein Generationskonflikt. Es ist auch was, was uns leichter fällt, weil wir einfach mehr in dieser schnelllebigen und sich verändernden Welt groß geworden sind und die auch deutlich so wahrnehmen und nicht mehr, also im Grunde uns bewusst sind, dass wir keinen Status mehr erreichen werden an Wissen, der uns für 20 Jahre in der Arbeitswelt hält. Ja, also das ist, das ist ja also so ein Mindset,
1: was, ähm, was einfließen muss, wo natürlich, wo ich glaube tatsächlich, dass es passieren wird. Vielleicht nicht in allen Branchen, vielleicht auch nicht überall gleich schnell. Ähm, aber das Thema sich ständig verändernde Arbeitsanforderungen, ein äh, veränderter äh, Arbeitsmarkt einfach der oder auch ein Markt allgemein, der Anforderungen an Unternehmen und Betriebe stellt, ähm, was sich dann ja runterbrechen lässt auf die Anforderungen an Mitarbeitende. Ähm, ich glaube, das sickert schon durch. Es ist halt nur immer die Frage genau, wie schnell und wie hat man es eventuell schon im Vorfeld oder relativ früh Ausbildungsstudium, wie auch immer, mitbekommen. Ähm, aber ja, so das vergleichweise mit dem, was unsere Eltern oder vielleicht sogar die Großeltern noch, ähm, oder definitiv unsere Großeltern gemacht haben. Du hast einen Wissensstand, du machst zwar auch Fort- und Weiterbildung und bildest sich, bildest sich weiter, keine Frage, aber die Geschwindigkeit ist eine andere, ne? Mhm. Und, äh, aber da dazu, ähm, ich hatte gerade, als du erzählt hast, mir noch eine Frage notiert, die ich irgendwie ganz interessant finde. Ähm, wo ich mir aber nicht sicher bin, ob wir beide überhaupt schon aktiv was dazu sagen können. Ähm, aber sowas wie, ähm, wie glaubst du, also was sind so diese, diese so, so Eckpfeiler, Eckpunkte, ähm, woran man merken kann oder woran man rütteln kann, wenn man als junger Mitarbeiter, junge Mitarbeiterin äh, in ein Unternehmen kommt, sei es nach einer Ausbildung, sei es nach einem Studium, ist ja egal, ähm, oder als Quereinstieg irgendwo, ähm, und quasi diese starren Organisationsstrukturen verändern wollen würde. Prozesse, einzelne, aber auch eventuell hierarchische Ebenen, wo man einfach grundsätzlich und wie man vor allen Dingen ansetzen könnte, was so hm. Stellschrauben wären. Ohne Schwierig. dass man ohne dass man selber 10, 15 Jahre in der Mühle erstmal mitläuft, um dann vielleicht auf eine Ebene zu sein, wo man sagen kann: jetzt kann ich vielleicht was verändern.
0: Ja, ich glaube, es kommt da enorm drauf an, was für eine Strukturen man vorfindet, gerade so was die Führungskultur angeht, das Selbstverständnis von Führungskräften, die Offenheit von der Kultur, die man vorfindet. Es ist unfassbar schwer, es gibt ja diesen schönen Begriff, ich weiß nicht, ob du den kennst. Äh, kennst du den Begriff Graswurzelinitiative? Ah. Ich kannte ihn tatsächlich auch nicht. Und ich finde auch, das Bild, was dahinter steckt, beziehungsweise die Metapher, habe ich bis heute nicht so ganz für sinnvoll erachtet oder durchdrungen. Vielleicht noch nicht richtig verstanden. Keine Ahnung. Äh, sagt uns gerne mal Bescheid, ob ihr den Begriff kennt und ob ihr ihn benutzt oder sinnvoll findet. Aber im Prinzip ist eine Graswurzelinitiative etwas, also am Beispiel, wenn du ein Vertriebler bist und die geilste Idee für Social-Media-Marketing hast, und dann quasi aus so einem operativen Geschäft eine Idee durchbringst, die so gut ist, dass sie dann auch Gehör findet. Und dann quasi so eine ganz neue Initiative macht. Das ist eine Gras Graswurzel-Initiative. Okay. Ähm, gibt es Bücher zu, gibt es äh, Berater zu, bla bla bla. Ich, wie gesagt, ich bin mit dem Griff nicht heute ganz glücklich. Bis heute nicht ganz glücklich. Ähm, aber es ist halt unfassbar schwierig, weil du hast einfach Organisationen und davon gibt es leider sehr viele, gerade in Deutschland, wo du Leute hast, die seit 30 Jahren das Gleiche machen und fest davon überzeugt sind, alles richtig zu machen. Und auch so diese Mischung aus Beratungsresistenz und äh, altklugem Verhalten ist sehr ungünstig. Und da kann man, glaube ich, auch nur bedingt was machen, gerade als junger Mensch, weil du immer als junger Mensch auch das Stigma an dir hast, du bist halt ein junger Mensch. Du weißt halt noch gar nicht, was du willst. Du weißt noch gar nicht, wie der wie der Hase läuft. Ja. Deswegen kann ich jedem jungen Menschen nur empfehlen, guckt euch ein paar Sachen an, macht ein Praktika, guckt unterschiedliche Unternehmen an, lernt unterschiedliche Führungsstile kennen, lernt unterschiedliche Unternehmen kennen und dann merkt ihr relativ schnell, es gibt keine eine Wahrheit, es gibt nicht ein Unternehmen und der Satz überall anders ist genauso schlimm oder schlimmer ist Bullshit. So, sondern es gibt immer einfach Dinge, die anders sind. Es gibt schlechte Kulturen, es gibt okay Kulturen, es gibt gute Kulturen. Und ich hoffe, weil ich hatte das Glück in meiner Karriere, ich weiß nicht, ob ich es irgendwann mal erwähnt habe, ich hatte meine Führungskraft, die wirklich unfassbar gut war, sehr wertschätzend, sehr offen und auch ein sehr empathischer Führungsstil. Und das hat mich sehr geprägt. Und hat mich auch einfach sehr bestärkt in dem, wie ich bin, was ich bin und dass die Gedanken, die ich mir mache und das, was ich wahrnehme, halt richtig ist und irgendwie Hand und Fuß hat. Mhm. Und ja, ich glaube, dann ist es einfach eine Frage der Zeit und eine Frage des des eigenen Wissens und auch letztlich der Art, wie man Dinge angeht. so Du kannst halt nicht auf Rebell alles hinterfragen und auf Krampf Dinge verändern, nur um sie zu verändern, sondern man muss immer so ein, so ein Zwischending finden. Ich finde so diese Konzepte wie Reverse Mentoring da auch sehr spannend zu sagen, okay, du hast einfach Leute, die seit Ewigkeiten in einem Unternehmen sind, die die Prozesse kennen, die die Leute kennen, die das Geschäft kennen, die aber mit Technik und Innovation sich nicht gut umgehen, können, lernen können oder nicht gut am, am Anstand der Zeit geblieben sind, was auch einfach nicht möglich ist. Und du hast junge Menschen, die die ganzen Möglichkeiten kennen, die wissen, was technisch möglich ist, was marketingtechnisch möglich ist, was keine Ahnung, auch arbeitsweisen technisch möglich ist. Ich sage sehr oft technisch gerade. Ah, okay. ähm, und dann nimmt man so das Beste aus beidem und beide Seiten profitieren davon. Und man findet einfach so einen so einen gemeinsamen Weg. Und sowas, glaube ich, ist einfach, was, was auch als Führungskraft oder als Geschäftsführung wichtig ist, sowas zu fördern und zu fordern auch.
1: Ja. Es ist halt irgendwie so ein bisschen, also ich glaube, wenn man das als als ähm, enthusiastische, noch junge Person, die in die Arbeitswelt einmündet, so hört, dieses, du kannst hier quasi alleine, also du kannst natürlich gerne versuchen, alle möglichen Stellschrauben zu bewegen, aber im Endeffekt liegt es halt an anderen, also unter anderem auch an anderen Faktoren, ob sich hier was bewegt. Ähm, ist glaube ich erstmal so ein bisschen klar auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ähm, ich glaube aber auch, so wie du meinst, dass es, dass, ähm, es trotzdem immer noch Möglichkeiten gibt, ähm, sich einzubringen. Und ich glaube auch so ein bisschen, dass man halt echt Penetranz lernen muss. Ähm, beispielsweise so dieses, ich verbinde das jetzt mal ganz stumpf, äh, ist, ne? ich verbinde das jetzt mal ganz stumpf mit der Szene aus Scrubs zum Beispiel, wo äh, ne, Kelso abge abgetreten ist. Dr. Cox dann äh, Chefarzt wurde und dann JD diese nervende Rolle übernommen hat und mhm. gemerkt hat, wie unglaublich kacke die ist, weil du natürlich gehasst wirst, aber im Endeffekt das Richtige tust. Ähm, das ist jetzt natürlich eine sehr überspitzte Sache, aber ich glaube tatsächlich, dass man auch als junge Person schon das so ein bisschen verinnerlichen kann, so ein bisschen Penetranz, natürlich auch Ellenbogenarbeit, nicht äh, zu, zu mitarbeiten oder so, aber einfach sich durchsetzen und nicht einfach abspeisen Das mit einem, naja, sie sind noch zu jung, lernen sie erstmal die Prozesse kennen hier, dann wird das schon. Äh, weil dann kommt man nämlich genau in dieses Hamsterrad, wo man äh, eigentlich nicht rein möchte unbedingt. Ähm, aber ja, es kommt halt immer drauf an, auf diese externen Faktoren, wie leicht es halt einem gemacht wird ne, mit der mit der Art und Weise, sich einzubringen. Was hältst du, was hältst du von einem ähm, in einem Unternehmen, von na Team Zusammenstellung wo ein ganzes Team geformt wird oder ein Projektteam wie auch immer was absichtlich nur aus jungen Leuten
0: besteht mhm. ist schwierig, glaube ich, hängt auch also prinzipiell klar kann es funktionieren, aber du hast halt einfach so ein paar Dinge, also Gerade bei bei konsequent jungen Menschen, die irgendwie sagen wir mal alle im gleichen Stadium der Karriere sind, ist es halt auch schwierig, dann zu sagen und du bist hier derjenige, der die Verantwortung trägt. Mhm. So andersrum hast du halt da dann das Problem, wenn du zu viele Charaktere hast, die im Mittelpunkt stehen wollen und die Hosen anhaben wollen. Dass, also du hast halt viel Konfliktpotenzial. So und also mit den richtig ausgewählten Charakteren und auch Menschen die nicht so das Konkurrenzdenken haben, sondern die gemeinsam in eine Richtung laufen, kann das funktionieren. Aber ich glaube, es ist immer ganz gut, wenn du zumindest gute Leitplanken hast oder irgendwie einen Leuten ein System aufstellen lässt, in dem sie funktionieren. Anhand einer gemeinsamen Aufgabe, einer gemeinsamen Vision oder sonstiges. Ja.
1: Ich glaube so ein bisschen, also ich, weiß, ich meine jetzt auch kein Team komplett bestehend aus 18- bis 20-Jährigen. Das jetzt nicht, aber ich glaube schon, dass wenn man Leute auch einfach mal in einer bestimmten Art und Weise loslaufen lässt, dass das durchaus eine Bereicherung sein kann und auch vor allen Dingen mit den Erfahrungen, die daraus gewonnen werden oder auch mit der, wenn man das nach innen kommuniziert, was hat dieses Team gemacht, werden glaube ich auch die Leute innerhalb des Unternehmens anders wahrgenommen, auch junge Mitarbeitende direkt. Ähm, als einfach nur, ja, das ist halt irgendwie gerade die Auszubildende oder der Auszubildende, die kommen gerade aus der Ausbildung, äh, steckt die mal in den Aktenschrank, so nach dem Motto. Mhm. Ähm, vor allem, wenn halt, wenn halt gesehen wird, da ist jetzt etwas, was auch gut von der Leitung dann zum Beispiel aufgenommen wird, als Innovation. So ein bisschen dieses, hey, da kommen junge Leute hoch, da muss ich mich vielleicht auch nochmal anstrengen. So ganz stumpf gesagt. Ähm, ich weiß aber nicht gar nicht, ob es so eine Gängige Methode ist, die in Unternehmen gemacht wird, außerhalb wirklich dieser dieser reinen, ähm, ja ich kenne das so in Azubi-Büros quasi, dass du verschiedene Jahrgänge dann immer noch zusammenführst, einen Austausch hast etc. Ähm, oder auch an Projekten jahrgangsübergreifend zusammengearbeitet wird. Aber im Echtbetrieb
0: wüsste ich jetzt kein Beispiel, hatte ich so in der Formel nicht ja ich finde also ich hatte mal so ein Konzept gelesen ich weiß gar nicht mehr von welcher Firma die halt so ja Junior Unternehmen quasi gegründet haben als hm. Azubi Projekt wo sie dann wirklich gesagt haben hey okay ihr gründet jetzt ein Unternehmen das und das ist euer euer äh, Businessplan äh, entwickelt das mal gestaltet das mal aus macht euch mal Gedanken und das kannst du halt auch super als Übung machen oder mal als Rollenspiel tatsächlich für für so ein Seminar oder sowas wenn du dann sprechen mit Beobachtung und Feedback und auch einfach die Leute sich gegenseitig beobachten lassen einfach mal ein paar rausnehmen sagen okay schaut den anderen mal beim Arbeiten zu beim beauf, also beim Abarbeiten von der und der Aufgabe guckt mal wie sich die Rollendynamik entwickelt und so weiter du lernst ja unfassbar viel in solchen Szenarien wenn du es entsprechend aufsetzt
1: ja ja eben also nicht nur auch die wenn du Leute auch früh in eine Art Verantwortung reinnimmst wenn du wirklich sagst ja. keine Ahnung ja, ja. wir möchten wenn ihr was ausarbeitet äh, nicht, dass es quasi ist, ne, ihr gebt eine Sache ab, eine Präsentation, die wird nochmal überarbeitet von diesem, von dem Sicherheitsanker, der dann Ausbilder heißt oder Ausbilderin. Ähm, und dann wird das Ganze nach oben gegeben und präsentiert, sondern einfach so dieses, nee, ihr seid dafür selbstverantwortlich, ihr präsentiert das dann vor uns. Ähm, und dann werden ja auch gleich solche, wie gesagt, Verantwortungen, weitere Soft Skills einfach noch mittrainiert. Ähm, und ich glaube, dass auch durch dieses dass früh Verantwortung auch wenn es nur in einem relativ kleineren Rahmen gegeben wird, aber trotzdem früh Verantwortung mitgegeben wird, dass das viel auch mit der Unternehmensbindung halt macht, der der Mitarbeitenden, ne? Und Wertschätzung ja. halt einfach ein großes
0: Thema. Ja, und auch diesen Aspekt, den du gerade angesprochen hast, so äh, da kommt ist eine ältere Person, die wahrnimmt, dass da einfach gute Leute von unten kommt und wenn dann wirklich der sofort der erste Gedanke ist, Scheiße, die könnten mir gefährlich werden, dann hast du halt grundsätzlich ein Problem. So, also das ist ist so ein bisschen bisschen überspitzt gesagt wie die Geschichte mit Schrödingers Flüchtling, der zu faul ist und nichts taugt und eh dumm ist ja. und die Zeit gleich die Arbeit wegnimmt. Klar. So, also wenn das passiert, dann hast du was falsch gemacht und nicht derjenige.
1: Ja, aber das ähm, dafür braucht man wieder. Die Strahlekraft im dunklen Wald, muss wieder reflektieren, ne? Ähm, yes. Genau. Interessantes Thema. Ähm, vielleicht dadurch, dass wir auch noch sehr, sehr junge Menschen sind, äh, 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 <lacht> werden wir <lacht> wahrscheinlich auch noch mal berichten können, falls wir genauere Erfahrungen diesbezüglich gemacht haben. Ähm, sonst schreibt es in die Kommentare, Leute. Okay, Spaß. Ähm, <lacht> aber es gibt eine andere Sache, über die ich noch mit dir reden möchte, Martin. Und zwar... Über ein Thema, was mir sehr, sehr wichtig ist. Du hast schon im, in unserem Pre-Talk hast du schon gesagt, dass deine Nachbarn das für dich nicht tun werden. Mhm. Äh, oder niemals tun, weil deine Nachbarn ja auch Arschlöcher sind. Grüße gehen mhm. raus. <lacht> ähm, meine Nachbarn sind genau das Gegenteil, die sind nämlich herzens, herzenszuckersüße Menschen. Ähm, sie nehmen für mich Pakete an. Gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit ähm, mit dem Basteln habe ich es vielleicht nicht mehr so unbedingt, aber ich möchte ja trotzdem ähm, schenken, weil ich sehr, sehr gerne Geschenke mache, wenn mir denn was Gutes einfällt. Und ähm, dachte mir, ich bestelle mal ein bisschen was. Und normalerweise hasse ich das, diesen Zettelchen von der DHL oder von Hermes oder wo auch immer im Briefkasten zu haben und dann zu wissen, ich muss morgen, weil ich auch am selben Tag nicht gehen darf, Morgen muss ich zu einem Kiosk wieder rennen. Und das ist nicht der Kiosk, der drei Minuten Fußweg entfernt ist. Nein. Es ist der Kiosk, für den ich vier Stationen mit der Bahn fahren muss. Und der nicht auf dem Weg von der Arbeit oder zur Arbeit liegt. So, und da lobe ich mir doch aber, wenn die Nachbarn Pakete annehmen. Jetzt muss ich allerdings auch sagen, ich, anderen Leuten ist das extremer. Ich hatte jetzt in drei Wochen glaube ich, drei oder vier Pakete, die ich abgeholt habe bei meinen direkten Nachbarn. Es ist mir schon ein wenig peinlich. Ne? Also ich will die ja auch nicht permanent belästigen. Und mhm. das tut mir richtig leid. Und jetzt überlege ich, ob ich ihnen was schenke. Aber um das zu schenken, müsste ich was bestellen. <lacht> Und das ist mein großes Dilemma gerade. Und allein so rein irgendwie einen Kuchen backen oder so. fit, das. Ne. Dann, dann denken die vielleicht noch, dass ich sie vergiften will. Aber ja, ich weiß nicht. Ich habe ich hab da irgendwie so ein seltsames Problem mit, ähm, weil ich selber, glaube ich, auch ungern Pakete für andere Leute annehme und dann halt irgendwie, wenn ich hier in Unterhose sitze äh, und dann klingelt jemand, muss ich das Paket rausgeben. Und dann muss ich mir erstmal anziehen, das ist voller Stress. Ich weiß nicht, wie ist, wie ist das bei dir?
0: Äh, ja, ich sehe deine Problematik... Ähm Du hast sehr viel erzählt gerade in deinem Schwall über das. Ja, -Annehmen. Es, es tut mir leid, es, es brodelt aus mir heraus. Ja, also äh, Stichwort Dankeschön Geschenke wäre ich ja irgendwie sehr bei der klassischen Packung Merci. Oder irgendwas in der Richtung, weil jetzt ist auch Weihnachten. Man liebt sich, man verschenkt Dinge, die mit Zimt sind. Und dann kannst du einfach mal so eine Tasse mit so ein paar äh, Spekulatius oder so einfach vor die Tür stellen.
1: <lacht> Ach so ich dachte, ich soll einen Zimtstreuer vor die Tür stellen. <lacht> so <lacht> einfach mal so schön, eine, aber nur so, so ein Zimtstange am besten. <lacht> Nicht alles auf einmal, Leute.
0: Und bitte die Cinnamon Challenge äh, in dem Moment abfilmen. Oh ja. Ähm. Nee, aber ja, ich, ich sehe deinen Punkt. Ich muss sagen, ich war in meiner letzten Wohnung hatte ich irgendwie immer WGs im Haus, die Pakete angenommen haben. Und auch einen sehr coolen Kiosk, wo ich direkt hinbestellen konnte. Und das war immer ganz geil. Also, ich meine, machen wir uns nichts vor, irgendwie Bestellen ist zum Alltag geworden. Inzwischen bin ich einfach ganz froh, wenn ich keine Interaktion mit meinen Nachbarn haben muss. Inzwischen, ich habe sogar mal mitgekriegt, sie weigern sich sogar, direkt Pakete anzunehmen für mich. Mhm. Und insofern bin ich wirklich immer ganz froh, wenn es äh, hier so der, äh, ich habe so einen netten kleinen Kiosk um die Ecke, eigentlich äh, mal Kiosk so eine Drogerie, wo so eine ganz liebe Frau Mitte Ende 100, äh, drin steht, die mich inzwischen auch kennt, auch mit Maske und einfach sagt, ach schön Herr Eck, hier haben Sie Ihr Paket, schönes Wochenende, ich hoffe Ihnen geht's gut, bla bla bla. Ähm, aber ich habe jetzt auch gerade wieder so das Ding, dass ich äh, was aus England, glaube ich, gekriegt habe. Und das kam dann halt in Deutschland über GLS und GLS hat einfach den nächsten Annahmepunkt irgendwo am Arsch der Heide, mhm. wo ich dann morgen erstmal, glaube ich, vier Kilometer von der Arbeit hinfahren muss. Also äh, ja. Das ganze Paketsystem ist einfach noch nicht ganz ausgereift. Was geil wäre, wäre, finde ich, wenn es einfach in jedem Haus eine kleine Packstation geben würde wo man auch quasi, wo Paketboten von außen sich irgendwie authentifizieren, das reinschieben, dann weiß man, okay, das ist drin und dann kann man quasi von innen ko also kommen als Bewohner und das abholen. Weil ja. die Paketstation, die es wirklich gibt, finde ich einfach absolut nicht cool, das System.
1: Zumal die auch, glaube ich, wieder abgebaut werden. Also ich glaube, ich hatte ich habe drei Paketstationen oder Packstationen ähm, im Umkreis von so zwei Kilometern oder so gehabt und davon existiert jetzt nur noch eine nach drei oder vier Jahren. Mhm. Also die werden halt auch wieder rigoros abgebaut, obwohl ich das, das System tatsächlich echt cool fand. Das war eins bei mir irgendwie im so einem so ein kleinen Einkaufszentrum, wo ich halt auch maximal zehn Minuten zu Fuß hin musste. Liefer dir das hin, gib den Code ein, äh, hol dir das Paket raus. Keine menschliche Interaktion, das war herrlich. Ähm, und jetzt muss ich irgendwie in den Kiosk gehen und das war, das habe ich dir noch gar nicht erzählt, das war eine Situation, hm. da waren Menschen schlecht drauf und ich hatte so eine Situation echt noch nie, die ist jetzt nicht eskaliert und es ist vielleicht für andere Leute Alltag, aber für mich war das nicht Alltag. Ich bin in diesen Kiosk rein, weil ich mir ein Paket abholen wollte. Die Dame, die dort immer arbeitet, ähm, die kennt mich jetzt äh, nicht, weil ich das glaube ich also drei oder viermal maximal war in einem Jahr oder so. Ähm, sie hat meinen mein Lieferschein genommen, ist dann, dann weggegangen und da war ein die ist vielleicht Ende 40. Und da war ein Mann, der, so wie ich vermute, quasi dort, ja, wie soll man sagen, eingearbeitet wurde. So in diesen Kiosk. Nicht gelernt hat, aber eingearbeitet wurde. Und der war so Anfang, Mitte 50.
0: Mhm.
1: Ähm, und wie gesagt, erster Tag, zweiter Tag, dritter Tag, ich weiß es nicht, was er war, was er es hatte äh, oder wie weit er war. Aber auf jeden Fall hatte der halt sehr, sehr viele Fragen an sie, weil er das Prozedere anscheinend ja nicht kannte. So, und ich gebe da mein Ding, mein, meinen Schein ab und ähm, sie hatte schon das Paket im Vorfeld für mich rausgesucht und hatte sie ihm aber hingelegt. Und dann hatte sie unglaublich schlechte Laune dazu. Und hat ihn halt echt so wirklich angeblafft mit nimm den Perso, guck dir den Namen an, hat ihm Original drei Sekunden gegeben, der Name passt, jetzt Paket raus, Zop, zack, 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 mal hier ein bisschen schneller. So, <lacht> so fing sie dann an und ähm, das war unangenehm für mich alleine schon, nur ihr zuzuhören und dann hat er sich das aber überhaupt nicht gefallen lassen und hat sie einfach, hat sich in ihre Richtung gedreht, hat sie angeguckt und der Typ war halt einfach mal zwei oder drei Köpfe größer als sie und hat zu ihr gesagt, ganz eiskalt pass auf, auch wenn du mich hier einarbeitest, so redest du nicht mit mir. <lacht> und das war eine Situation, weil jemand das, er hat das super bestimmt gesagt, nicht aggressiv, aber halt, das war schon, ich weiß nicht, es war irgendwie beeindruckend, dass da nicht irgendwie Fetzen geflogen sind. Das Ding ist, sie kam mit der Situation dann überhaupt nicht mehr klar. Sie hat ihn nicht angeguckt, sie hat mürrisch geguckt die ganze Zeit, gegrummelt und ist dann nochmal weggegangen in den, in den Paketraum hinten.
0: Ei, ei, ei.
1: Und ich meinte dann zu ihm so, ja, danke, ich hoffe es ist noch ein tsch, angenehmerer Tag. Also, ich wusste nicht genau, was ich sagen sollte. so Und bin dann halt da raus. Und ich dachte mir auch so, ja, wie eklig das sein muss, wenn du wenn du neu bist und Sachen nicht weißt. Und dann halt irgendwie so angepumpt zu werden von einer Person. Und ich fand seine Reaktion darauf, ehrlich gesagt, ziemlich cool. Also, dieses nicht, nicht sauer geworden, nicht laut geworden, aber halt bestimmt. Und was ich halt am beeindruckendsten fand, war so dieses, er hat sich wirklich diese eine Sekunde Zeit genommen, und sich wirklich nicht einfach nur den Kopf drehen und sie anpampen, sondern er hat sich wirklich aufgerichtet in ihre Richtung gedreht. 90 Grad und hat ihr das dann halt einfach als Kalt straight ins Gesicht gesagt. Und wie gesagt, sie mhm. hat den Blickkontakt vermieden. Und wie gesagt, ich weiß nicht, ob das dir häufiger passiert oder anderen Leuten häufiger passiert, so eine Art von Interaktion. Aber ich fand es irgendwie beeindruckend, weil es nochmal so ein bisschen rausgestochen ist. Selbst in so einer strittigen Situation, wo es ein
0: bisschen hitziger wurde. Ja. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie hatte ich gerade so ein bisschen das Gefühl, so gerade angesichts seiner Beschreibung, dass er sich dann quasi einfach auch so ein bisschen die Bedrohlichkeit seiner Körperstatue oder seiner körperlichen Überlegenheit ihr gegenüber zunutze gemacht hat. Sicherlich. Was ein bisschen, ein bisschen komischen Beigeschmack hat, aber ja, grundsätzlich äh, auch von ihr einfach kein cooler Move, dann äh, vor allem so dieses erst so anpumpen und dann einfach nicht damit umgehen können, ja. wenn der Typ zurückpumpt oder zumindest in irgendeiner Form Kontra gibt. Genau. also es war, es war vor allem auch nicht so
1: dieses, dass er irgendwie den, den, mit den Armen gestikuliert hat oder irgendwie ihr näher gekommen ist oder den Finger in ihr Gesicht gehalten hat im Sinne von, so redest du nicht mit mir. Das hat er alles nicht gemacht, aber es war genau dieses Körpergröße plus normative Stimme und sowas. Aber es war irgendwie trotzdem irgendwie beeindruckend. und Da eigentlich hat mir das im Endeffekt nur gezeigt, Menschen sind Kacke. Das war Punkt eins. Und Punkt 2, vielleicht sollten wir uns für, nicht nur für unsere Kommunikation selber, sondern auch für unsere Mimik und Gestik und unsere gesamte Körperhaltung beim Sprechen, bei der Kommunikation miteinander mehr Zeit nehmen, um Dinge wieder bewusster auch zu machen, um bewusst zu lächeln oder bewusst Irgendeine Gestik oder sowas zu machen. Weil ja. es vielleicht halt einfach anders
0: ankommt. Weiß ich nicht. Ja, äh, ich finde immer den, so also für mich denke ich da oft drüber nach, dass das Wort Selbstbewusstsein ja tatsächlich irgendwie im Kern des Wortes daherkommt, dass man sich seiner selbst bewusst ist. Das heißt, sich selber kennen, seine Eigenschaften kennen und auch letztlich, so dieses klassische Feedback-Thema mal wieder äh, seine Außenwirkung kennen. So eine wie, wie wird meine Stimme wahrgenommen, wie wird meine Statur wahrgenommen und so weiter und so fort. Und dann entsprechend zu kommunizieren und einfach missverständliche Körpersprache zum Beispiel von vornherein zu umgehen, klappt nicht immer, weil man ist halt nur bedingt auch äh, sich der, im, im schlimmsten Fall Triggerpunkte seines Gegenüber bewusst, aber grundsätzlich kann man zumindest vieles vorab nehmen oder irgendwie Missverständnisse Missverständnis aus dem Weg schaffen, weil das meiste Problem, was wir haben auf der Welt, ist einfach fehlende Kommunikation oder irgendwelche Überinterpretationen oder Mutmaßungen zu Verhaltensweisen und das ist halt Kacke. Und ja, Menschen sind dämlich, vor allem Menschen in größeren Gruppen sind dämlich.
1: Menschen in großen Gruppen sind dämlich, ja. Vor allen Dingen, wenn es ums Einkaufen geht, jetzt, ne? Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Hast du alle Weihnachtsgeschenke? Musst du nochmal in die Stadt und dich mit Leuten
0: prügeln? Ich werde nicht in die Stadt gehen, aber ich habe noch kein einziges Weihnachtsgeschenk.
1: Weißt du denn schon, was du verschenken wirst? Oder was du hast im Warenkorb im drin hast, oder so?
0: Vereinzelt, ja. Aber insgesamt äh, musste ich mir da irgendwann sehr kurzfristig nochmal Gedanken zu machen.
1: Ja, yeah. okay. Ähm, ich weiß nicht, das Thema Geschenke und wann ist ein gutes Geschenk, oder wann ist ein Geschenk ein gutes Geschenk, hatten wir ja. Nur, ich bin jetzt so an, an einem Punkt, wo ich zum Beispiel sage, dass wenn ich zum Beispiel jemandem etwas zum Nikolaus schenken möchte. Aber auch gleichzeitig der Person etwas zu Weihnachten schenken möchte. Und wenn das Nikolausgeschenk deutlich cooler ist als das Weihnachtsgeschenk, komme ich mir doof vor. <lacht> Weil das ist der Punkt, auf den man ja quasi hinfiebert irgendwie. Oder geht dir das nicht so? Also ich finde, ich finde Weihnachten oder Heiligabend allgemein ist, was den die Geschenke... Wichtigkeit oder die, die Geschenkegröße angeht entscheidender als der Nikolaus, was totaler Schwachsinn ist. Aber irgendwie ist ja, das so, Ich glaube,
0: das ist, ist bei uns einfach so antrainiert, so. Aber andersrum muss man auch wirklich sagen, du kannst halt schlecht irgendwie eine Messlatte an die metaphorische Größe eines Geschenkes legen und sagen, ja, also Nikolaus ist so eine zweieinhalb und <lacht> Weihnachten ja eher so eine zehn.
1: Naja, du kannst es machen wie bei hier äh, Harry Potter, ne, wo er sich darüber beschwert, dass es äh,
0: <lacht> drei Geschenke Einfach
1: weniger sind als letztes Mal oder zwei. Klassisch quantitativ durchzählen. Ja, ja. Kannst natürlich auch eine Avocado verschenken. Oh ja. ja ist das gleiche. Ah ja. Aber gut, ich werde das Thema Geschenke, werde ich jetzt. Äh, ich habe eigentlich schon fast alles. Ich warte auch nur noch auf ein paar Sendungen aus dem Ausland. Und mhm. äh, ich, bin, ich bin sehr gespannt. Wirklich. Uh, ja, und dann bin ich wieder in meinem Pakete-Dilemma. Aber gut, da muss ich durch, Leute. Da muss ich durch. Denkt dran, Tasse Spekulatius. Und mit Zimt. Mit Zimt. Ich mache einfach eine Tasse mit Zimt voll und stecke dann da Spekulatius rein.
0: <lacht> ich glaube, dann sind alle happy. Ja, oder... oder Ja, Nee. Vielleicht essen sie danach auch nie wieder Zimt, weil sie denken, oh, das ist aber nett, das Kakaopulver in dem Spekulatius. Ich beiß da mal rein. Das ist dieser gute alte
1: oder der gute neue Kakaospekulatius. Zack. Wer Zimt kennt ihn nicht? Na gut. Ähm, aber vom Thema Spekulatius und Kakao und was ich mit meinen Paketen anfange, äh, mal weg. Martin, du hast gesagt, du hast Tee-Trivia. Ich bin super gespannt dieses Mal, weil du es geil angekündigt hast. Ähm, yes. Deswegen...
0: Hau raus, die Scheiße. Wir sind tatsächlich bei einer Hörerzusendung. oder Beziehungsweise uh. wurde es zugespielt. Und äh, tatsächlich mit den Worten, hier wäre das nicht was für den Podcast. Und ja, ich fand es gut. Und ich habe es äh, checkt, Es sollte sogar richtig sein. Wir befinden uns bei Meeresbewohnern. Oder Teilzeitmeeresbewohnern, besser gesagt. Wir befinden uns in, nämlich in der wunderbaren Welt der Walrosse. Uh. Und zwar befinden wir uns auch gleichzeitig bei der Entkräftung von bescheuerten Argumenten von homophoben Menschen. Nämlich diese ganze Nummer von wegen Homosexualität ist voll unnatürlich. Das gibt's im Tierreich ja auch nicht. Haha, da irrt der Mensch nämlich. Denn es gibt es doch. Wie zum Beispiel bei den besagten Walrössern. Walrossen sind es. Wal Walrossensens, Walrossensens sind nämlich tatsächlich, also männliche Walrossensens vor allem, sind erst mit vier Jahren geschlechtsreif. Und bis dahin sind sie größtenteils homosexuell. Das heißt, sie äh, haben dann einfach eine sehr enge und äh, körperlich nahe Beziehung zu vor allem die Männchen unter sich. Mhm. Und äh, im Anschluss nach der Geschlechtsreife sind sie dann bisexuell. Das heißt, sie äh, vor allem zu Fortverlassungszwecken äh, haben sie logischerweise Geschlechtsverkehr mit Weibchen, haben aber genauso auch äh, Geschlechtsverkehr mit anderen Männchen und sind auch sonst halt sehr homosexuell unterwegs. Also zumindest, was die Wahl ihrer Partner und äh, Körperkontakt habende Menschen angeht. Also auch männliche Wahlhäuser äh, umarmen sich gerne mal. Oh, das ist aber
1: auch schön. Also so ein bisschen Support auch oder hier quasi mit den langen Stoß zehnmal den Rücken kratzen? Tja. Und das wärst du. <lacht> Mega. Ja, finde ich sehr, 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 cool. Also ich frage mich ja grundsätzlich. Ähm, ich glaube so ein Virus. Ich habe mal, eine, ich habe da vor kurzem tatsächlich auch mal so eine kleine Doku drüber gesehen. Die sind ja schwer, die Viecher. Ne? Also wie zweieinhalb Tonnen oder so? Oder nee, mhm. vielleicht oder zwei Tonnen oder sowas. Und das ist ja immer schon in der Tierwelt. Das ist ja häufig so, dass die Männchen größer sind als die Weibchen. Vielleicht ist nicht bei der schwarzen Witwe. Ähm, aber grundsätzlich oder häufig ist es so, gerade bei Säugetieren auch, dass männlichen, die männlichen Vertreter der Spezies größer sind als das Weibchen. Ähm, und wenn das Weibchen, sagen wir mal, keine Ahnung, 800 Kilo bis 1,2 Tonnen wiegt und grundsätzlich kleiner ist und dann so ein 2 Tonnen oder ein 2,5 Tonnen Walross hinten auf dich draufhüpft, Frage mich immer, wie das geht. Also wieso, wie? wie? Wie machen die das? Und dann halt dann auch noch, also dann noch auf Männchen drauf. Also wie soll das gehen? Wie, wie halten die das aus, die Körper?
0: Hast du was so im Walross ja. gesehen? Ja, gut, aber das sind ja jetzt nicht so groß unterschiedlich von der Größe her. Nicht?
1: Aber also, guck mal, die Weibchen haben keine Stoßzähne, oder? Oder nur so kleine Stoßzähne, aber nicht diese super langen, oder?
0: Ja, glaub schon. Aber die Stoßzähne machen das Männchen ja nicht gleich erstmal explizit 85. Nee, nee, es geht später. nicht um die Stoßzähne. Ich dachte aber, dass die
1: tatsächlich auch einen eklatanten Größen- und Gewichtsunterschied haben. Aber gut. Aber war das war das nicht eh so, dass ähm, Homosexualität in über 90% aller Spezien vorkommt? Oder hm,
0: 90% aller Säugetiere oder so? Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe aber schon öfter mal zumindest so Bilder gesehen von, also äh, unterschiedliche Tierarten, die äh, Homosexualität eigentlich fast immer haben. Ja. So. Und ja, also es kommt recht regelmäßig vor, ich weiß jetzt keinen Prozentsatz. Aber so nochmal an der Stelle, für alle, die ein Problem mit Homosexuellen haben, ihr könnt euch mal ficken gehen.
1: Ganz genau, ihr könnt euch mal ficken gehen. Aber Martin, wusstest du, dass Pinguine selbst nicht äh an, einer, an einem anderen Pinguin erkennen, ob der andere Pinguin männlich oder weiblich ist. Das ist ich bei denen auch quasi Zufall. <lacht> also quasi du, du 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 siehst einen kleinen süßen Fratz oder eine Frätzin mit, Wrack, mit Frack ähm, und du springst da drauf und hast halt 50-50. Hm. Finde ich auch geil. Wie gesagt, und Pinguine sind jetzt ja auch nicht diejenigen, die für Geruchssinn oder so bekannt sind, für Pheromone oder falls sowas, ne, also... Deswegen, die hüpfen drauf und dann entweder liegen sie richtig oder falsch. Oder in beiden Fällen halt eigentlich dann einfach nur richtig.
0: So. Doesn't matter, had sex.
1: Ja, so nach, so nach dem Motto. <lacht> da, da, doesn't matter, okay, da, da kommt dann ein Ei und bei dem anderen halt nicht so. Das ist halt, whatever. Habt's ja Spaß ja, gehabt. Einfach mal mehr
0: Pinguin sein. Voll gewesen, toll gewesen.
1: Ich glaube, das wird jetzt auch der Titel der, der, der Folge. Ich gehe mir jetzt nämlich übelst ein Reinsaufen. Ich habe morgen frei. Ähm... Martin, es war mir wieder eine Freude. Ich freue mich schon auf die nächste Tiertrivia. Mehr als auf alles andere. Ich weiß auch nicht wieso. Das
0: Glaub ist ich, so unsere Konstante geworden.
1: Ja, es ist, es ist eine wundervolle Konstante. Und außerdem habe ich es in der letzten Zeit schleifen lassen, mir Tierdokus reinzuziehen. Und das, das holt mich einfach wieder runter.
0: Ja, es ist Weihnachten, wir haben viel Zeit, wir dürfen eh nirgendwo hin oder irgendwas Tolles machen. Von daher kann man jetzt auch einfach mal einen Arsch voll Tier-Dokus sich angucken. Ein Arsch voll
1: Tier-Dokus. Vielleicht wird das so. der Titel der Folge. So nämlich. So nämlich, alles klar. Dann euch da draußen, viel Spaß, bleibt sauber, bleibt gesund. Und Martin, bleibt sauber, bleibt gesund, viel Spaß, Lass dich von der Nachbarn nicht ärgern.
0: Wir sind raus. In diesem Sinne, bleibt geschmeidig, bleibt gesund. Und genießt einfach mal die Kälte, denn auch Kälte hat ihren Vorteil. Bis in diesem Sinne, tschausen.